0: Te, digamos, llegan con nosotros, ya, saben el, ya tienen ese Product Market Fit, pero ahora es el, la, la cuestión de crecer y, y de escalar es cómo lo ejecutas. Y ahí hay todo un tema de experimentación, de ver cuáles son los mejores canales para llegar a tus clientes, cómo puedes expandir, tu, tu, digamos, tus ventas, tus esfuerzos de ventas, cómo puedes expandir que, tu funnel de clientes. Y, y ahí yo creo que es un tema súper, súper interesante, que pues es, 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 ya no es tanto de, de cómo formas tu empresa y formas tu producto y lo que estás vendiendo, sino es, es cómo sales afuera y lo comunicas un poco.
1: Hola a todos, a nombre del equipo de Starter queremos darles la bienvenida a esta nueva sección de entrevistas, junto a fundadores, líderes del ecosistema de emprendedor, gerentes de innovación. Hablaremos acerca de startups, transformación digital, emprendimientos, entreemprendimientos e innovación. Buenas tardes con todos, hoy día estamos con Sebastián Molina, que es de SeedStars. Eh, muchas gracias Sebastián por estar con nosotros en, la, bueno, en esta sección y esperamos compartir un poco de información valiosa relacionada al Venture Capital, a los inversores de startups. Entonces, quizás Sebastián nos puedes contar un poquito de quién eres tú, cómo así te metiste a este mundo del, de las inversiones.
0: Sí, pues por supuesto. Eh, pues primero que nada, eh, yo, yo actualmente soy parte del equipo de inversión eh, en seed stars Entonces yo eh, empecé ahorita como analista y realmente eh, esta es, digamos, mi primera incursión verdadera como, como inversionista en venture Capital. He estado un poco en el ecosistema de startups, trabajando con algunos fondos de manera ad hoc en, en Estados Unidos en el pasado. Eh, pero realmente mi experiencia previa eh, estaba más en el, en el sector de tecnología. Yo estuve en Bloomberg, en Nueva York y también en la Ciudad de México un par de años. Eh, y también, pues aparte de eso, eh, siempre mis intereses han estado en, en dos áreas. ¿no? Uno, eh, la combinación, digamos, de, de finanzas y tecnología. Eh, también tengo un, 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 digamos, un background un poco enfocado en finanzas. Eh, hice el cpa, y también y pues he hecho maestrías enfocadas también en la parte un poco de finanzas. Y eso es particularmente el segundo tema que me interesa mucho, el tema de, de cómo usar las finanzas para tener un impacto positivo social. Y de hecho, pues mi maestría está enfocado en finanzas del medio ambiente, inversión de impacto. Y un poco saliendo, ¿sabes? terminando mi maestría, pensaba, ok, ¿cómo combino todas estas cosas? Y pues justamente salió esta oportunidad de, de trabajar en un fondo que, que está muy alineado con, con, digamos, mi teoría de cambio. Y, y pues así es como terminé en Venture Capital.
1: quizás ¿Sí ¿Puedes comentar un poquito más de qué es Seed stars eh, Yo ya lo he escuchado previamente porque uh -huh. tiene acá una sede en Perú, pero quizás sí. a las personas que nos están escuchando les gustaría saber un poco más, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y de hecho es una, es una buena, muy buena pregunta porque realmente Seed Stars eh, no es solamente un fondo de inversión, de hecho somos un grupo de compañías. Y tal vez por lo que más nos conoce la gente es el Seed Stars World Competition, que básicamente es una competencia en, el que, en que vamos a diferentes ciudades alrededor del mundo necesitamos de encontrar buenas startups y vamos haciendo una competencia primero a nivel país, después a nivel regional y por último hacemos nuestra, nuestro Seed Source World, una competencia de, de pitching a nivel mundial. Y la idea es, es poner, encontrar los mejores startups de cada región y nos hacer las inversiones. entonces Tal vez por eso nos conocen más, pero además de eso, pues tenemos dos áreas. Como bien mencionas, tenemos una parte de ecosystem building, son toda la gente que tenemos en los diferentes países emergentes. Y por último, en la parte en la que yo estoy, ¿no? Que es el fondo de inversión. Y, digamos, lo que une a SeedStars eh, realmente es esta idea de, de nuestra misión, ¿no? Que es impactar la vida de las personas en países emergentes con una combinación de tecnología y emprendimiento. Y entonces tratamos de, de apoyar en las diferentes verticales que se necesita, eh, que, digamos, que necesitan los emprendedores eh, para realmente, realmente impactar vidas. Entonces, al final del día, pues es, eso es lo que hacemos y, y específicamente en el, en el fondo de inversión, pues nos enfocamos en startups que estén en etapas de crecimiento y tratamos de usar todo lo que hemos aprendido en el Seed World con, el, con la gente que tenemos en los diferentes países para apoyar a los emprendedores y llegarlos a llevarlos a ese nivel, a ese nivel de crecimiento, ¿no? Ya sea eh, ir a otro país, expandirse dentro de su misma región o incluso internacionalmente.
1: Más o menos, ¿en qué tipo de empresas o tipo de startups ustedes invierten? ¿Tienen como alguna tesis de inversión o invierten en las que tengan potencial de crecimiento?
0: Sí, es muy buena pregunta. Eh, realmente nuestra tesis de inversión se enfoca en, en, en invertir en, en startups, en países emergentes que creemos que estén solucionando problemas de verdad eso nos da la latitud para no solamente enfocarnos, digamos, en un sector o algo así, sino realmente tratar de, de ver eh, diferentes áreas y específicamente nos enfocamos en compañías que estén en etapa de crecimiento. Y cómo definimos nosotros eso es compañías que ya encontraron product market fit, ya saben qué es lo que están, qué es el producto que están vendiendo, a quién se lo están vendiendo, ya han tenido un poco de tracción y la idea es, es nosotros Entrar y ayudarles a, a dar ese siguiente paso, ¿no? Y normalmente lo que vemos es muchas veces que estas startups ya han tenido algún tipo de, de éxito, tal vez a nivel local, ¿no? Dependiendo del país, puede ser ya sea en una ciudad o si es un país más pequeño, tal vez es, es, es un, ya, ya ha logrado... Eh, pues algo de éxito en su propio país y ahora quiere dar el siguiente paso. Ya está empezando, ok, ¿cómo escalamos esto?
1: Y más o menos, si tendrás un ejemplo como para hacernos una mejor idea, ¿qué tipo de startups ustedes ya han invertido?
0: Te puedo dar un, un ejemplo de Perú que me gusta mucho. Eh, tenemos una, eh, hemos invertido en una compañía que se llama Rebaja Tus Cuentas. Eh, RebajaTusCuentas.com. Se súper, súper interesante lo que están haciendo. Hemos invertido en, en compañías como Debe Menos, Manzana Verde. realmente Hemos invertido en, en, en ya varias compañías en, en Latinoamérica y, y recientemente, eh, todavía no, no lo hemos anunciado, pero yo creo que la próxima semana ya sale nuestro, en nuestro blog. Eh, en, nuestro, en nuestro, digamos, nosotros invertimos por batches, ¿no? Por grupos. Nuestro grupo más reciente, yo creo que fue casi 40% de la TAM, ¿no? Entonces, sí tenemos una presencia bastante, bastante, bastante grande en la región y es una región que nos interesa bastante
1: a nivel ya como numérico qué es lo que analizan al momento de decir cómo voy a invertirte o no
0: te, te cuento un poco más o menos cómo lo pensamos nosotros y obviamente va a ser diferente para para cada fondo pero en el en ese área que nosotros nos enfocamos es este es, digamos nos gusta decirle como el post acceleration phase no que ya pasaron por una aceleradora aprendieron o tenían que aprender en temas de, de product market fit y ya lo están aplicando entonces nosotros lo que nos gusta ver es uno, eh, una compañía que ya tenga una idea centrada de lo que están haciendo, ¿no? Muchas veces en, en, en cosas super tempranas, pues, eh, tienes compañías que tal vez no están enfocados en, en, en totalmente en lo que quieren hacer o, o están pensando en varias posibilidades o tal vez entran con algo, digamos, para crear, eh, conseguir gente primero y después le van a pensar cómo monetizarlo. Nosotros nos gusta verlo un poco más después de eso. Nos gusta que ya tengan tracción en términos de venta. Eh, por lo general, nos gusta, nos gusta ver, eh, digamos, ventas que sean, eh, que sean recurring cada mes. O sea, nos gusta ver temas como cosas como suscripciones o productos que no solamente se le van a vender una vez al, al, al cliente y, digamos, eso es todo lo que es, sino que, que por lo general puedan, puedan digamos, sean, sean modelos repetibles en, en, en que puedas predecir tal vez un poco más el, los ingresos. Y nos gusta que sí ya, ya tengan, digamos, tal vez cierto, cierta atracción. Eh, puede, y, y la verdad no hay un número específico que te pueda decir como, oye, tienes que tener mínimo, ¿sabes? No sé, X cantidad de, de dólares al mes. Si no, es, depende mucho de tu mercado, ¿no? Eh, es, si es algo que, que le tienes que vender a un par de compañías, pues oye, ya la has vendido a compañías, ¿a cuántas les has vendido? Eh, si, si eres un producto B2B, que, que tal vez ahí es donde está tu enfoque, pero jamás las vende una compañía, sino que las vende un par de usuarios por aquí y por allá, pues tal vez no, es un poco temprano para nosotros, ¿no? Igual, eh, si estás viendo con, con consumidores, eh, digamos un, un B2C, pues realmente nos interesa ver ok cómo has conseguido clientes, qué, eh, ¿qué tipo de atracción tienes con ellos, se están quedando contigo o se, está, o se están yendo, te compran una vez y, y luego desaparecen ¿O, o es alguien que en verdad pues de la nada tenías 10 clientes y al, al mes siguiente tenías ¿sabes? 50, 100 y después estás teniendo 1000. ¿no? Eso, eso nos encanta verlo. Eh, y nada, pues, eh, yo creo que así es como nosotros definimos la atracción, tiene a ser bastante específico del mercado que estamos viendo. E igual, pues como eh, al final, como nuestra tesis de inversión no se enfoca solo en un sector, eh, pues también eh, nos, gusta, nos gusta compararlo eh, con lo que hemos visto en otras áreas. Y creo que específicamente eso es algo que, que para nosotros, si sí, es nuestra tesis, nos ha funcionado bastante bien, ¿no? como invertimos a nivel global, pues es muy probable que tienen las compañías con un modelo y por lo menos hemos escuchado ese modelo, ya sabes, tal vez no la TAM, pero tal vez lo hemos visto en África, en Asia y, y pues, vamos a comparar, ¿no? Las compañías, si hemos invertido en ese modelo, ok, ¿dónde estaban cuando invertimos en ellas? Eh, ¿Estás más adelante? ¿Estás más atrás? ¿Te falta un poquito? ¿Qué fue lo que lo que pensamos, no? Tal vez invertimos en una compañía y todavía les faltaba y pues todavía si no llega a ese nivel de atracción, pues sí, puede, puede que te haya ido bien y estás teniendo buenas ventas, pero al final del día, eh, el, digamos, la, la barra de, de tracción que nos gustaría ver pues es más alta, ¿no? Entonces, sí, como todo en Venture Capital depende, pero al final lo que, digamos, como nosotros nos quimos con emprendedores, es, es realmente a nosotros podemos agregar valor, es cuando ya ya tienes un producto que nos puedas mostrar que está funcionando y ahora lo que lo, la pregunta que estás tratando de resolver es, ok, ya existe esto, ¿cómo lo crezco lo más rápido que pueda?
1: Luego de que encontré mi Product Market Fit y ya, por ejemplo, ya copé todo mi mercado local, o sea, ¿qué es lo que a veces limita o han encontrado que limita a, lo, a las startups de, no sé, por ejemplo, solamente en Latinoamérica, expandirme a Chile o expandirme a México eh, o quizás migrar, no sé, a Estados Unidos? Entonces, ¿qué es lo que a veces puede limitar a, a estas startups?
0: Sí, claro que sí. Es una muy buena pregunta. Pues realmente, eh, yo, yo creo que hay, hay dos cosas ahí. Uno, yo creo que esa parte, digamos, de encontrar tu product market fit no significa que, digamos, ya topaste tu mercado local, ¿no? De hecho, muchísimo lo que vemos es, es que, digamos, llegan con nosotros, ya, saben el, ya tienen ese product market fit, pero ahora es el, la, la cuestión de crecer y, y de escalar es cómo lo ejecutas. Y ahí hay todo un tema de experimentación, de ver cuáles son los mejores canales para llegar a tus clientes, cómo puedes expandir, tu, digamos, tus ventas, tus esfuerzos de ventas, cómo puedes expandir que, tu funnel de clientes. Y, y ahí yo creo que es un tema súper, súper interesante, que pues es, 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 ya no es tanto de, de cómo formas tu empresa y formas tu producto y lo que estás vendiendo, sino es, es cómo sales afuera y lo comunicas un poco. Y entonces nosotros creemos que ahí es donde, donde pasa mucho, digamos, que, que, que hay ese gap. Y respecto a tu segunda parte de, de cómo escalas ¿no? a, otros, a, otro, a otros países, pues ahí también es, es ese mismo tema, ¿no? Tal vez, eh, sí, digamos, ya te ha funcionado súper bien y te ha funcionado súper bien, digamos, tu estrategia en, en tu país local, pero realmente falta eh, eh, no necesariamente eso se va a traducir a que sea exactamente igual cuando te vas a otro mercado y especialmente cuando te vas, eh, digamos, de, de un mercado más pequeño que por alguna otra razón, pues relativamente estás más protegido, no más insulado de cosas como competencia o tal vez, sabes, muchas veces vemos pues, que los emprendedores tienen algún tipo de... de ventaja, ¿no? Ya llámalo conexiones, llámalo alguna experiencia en la compañía que hacía eso, lo que quieras llamarlo, en un país local. Pero de la nada, te tienes que ir a un mercado mucho más grande para realizar, digamos, ese Venture, venture Capital Scale. Y pues de la nada, no es tan fácil entrar a, a, y tener esas mismas conexiones en Brasil, en México. También es la manera en que atraes tus clientes, pues francamente, puede ser completamente diferente, ¿no? Y, y la idea... Que nos, con la que nosotros entramos es que esto no es, digamos, si vas y lo haces sin estrategia o sin algún modelo, pues es muy, muy difícil. Maybe lo hagas, maybe, maybe te funcione, y la verdad, ojalá que sí. Mientras más startups más grandes haya, pues a mí, a mí me encanta verlo. Pero realmente nosotros tratamos de dar una estructura, cómo manejas tu equipo, cómo piensas, cómo piensas en hacer estas cosas, no cómo experimentas, eh, digamos, en... En, en estas estrategias. Y entonces cuando llegas a, un, a, un, a otro mercado, ya no estás solamente replicando lo que hiciste en tu, en tu mercado local, sino que simplemente empiezas a experimentar. este la metodología y ves que te va sirviendo, ves que no te va sirviendo. Obviamente eso lo complementamos por lo menos nosotros y, y yo creo que esto realmente es, es, es cierto de cualquier inversionista regional, pues lo complementamos con, con nuestra red, ¿no? Eh, una vez que te invierte cualquier inversionista, de software, no solamente de seed stars eh, pues ya están en tu equipo y, y la verdad deberían de estarte ayudando a, a conectarte lo más que puedan, ¿no? Entonces también, eh, pues todo tipo de conexiones, de mentores, todo ese tipo de cosas, pues también tienen a ser muy valiosas. Yo creo que la, el, uno de los problemas que existe a veces es que si una startup, digamos, solo tiene inversionistas locales, eh, tal vez no tengan acceso a, a esas redes de, de, de contactos, de mentores, etcétera, que tienen experiencia en otros países. Y la verdad no es, no, es, no es algo malo, ni significa que los inversionistas locales tal vez no conozcan, no así, pero simplemente es, 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 son cosas que, que tienes que tener, digamos, eh, pues siendo un poco más regional. También pues, solamente hay, hay inversionistas locales superestrella que sí conocen y, y, es, y es muy importante tener esa gente en tu equipo, ¿no?
1: Y... Bueno, haciendo como que una recapitulación de eso, de cómo es uh -huh. que el Venture Capital eh, ayuda a las startups, o ya no tan startups, sino que ya son como que scale-ups, ¿no? Porque ya están, claro. o sea, ya están en ese proceso de crecer más. ¿En qué crees que ayudan estas, estas organizaciones?
0: Creo que realmente el, el, el uno, que, no. pues dos cosas. Yo, yo creo que el Venture Capital realmente ayuda a las startups, digamos, más allá... De, de darte dinero, porque obviamente pues como compañía eso siempre es bueno, ¿no? Yo creo que, que hay dos áreas en las que se bastante. Uno es, es darte esa latitud, que es lo que realmente se logra con el capital que están dando, para experimentar eh, y, y, y para formar tu empresa y, y una vez que encuentres algo que funciona, pues escalarlo, ¿no? Eh, yo creo que no pensar que solamente te están dando un cheque para que hagas lo mismo realmente no es, eh, pues la verdad es, 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 no es lo que le gusta ver a un universista de de, de venture capital, eh, cuando vienen con nosotros, pues nos gusta ver, ok, ¿en qué vas a gastar este capital y por qué refuerza tu idea y refuerza tu visión y por qué es, es esto en, en, en lo que en, en lo que deberías usar el capital? Y ya han habido casos, ¿no? En el que tal vez hay ideas buenas, pero realmente el capital se va a usar en cosas que, que no, 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 es lo, no es lo que pensamos que te va a dar el siguiente nivel y, y pues ahí, ahí piensas dos veces, ¿no? Es invertir y, y probablemente, pues también tal vez no sea de inversión adecuada. Y yo creo que la segunda parte, justamente este, este value add, yo sí quiero reforzar la idea de que como, como inversionistas de Venture Capital, no eres solamente una persona que escribe cheques, eh, no, estás, no estás invirtiendo en una compañía que jamás, o sea, por más que estés hablando con una compañía Serie A, Serie B, lo que quieras, no es una compañía que ya... Está perfecta y puede descansar en sus laureles, y, y es una máquina que solo le vete dinero y sale más dinero del otro lado, ¿no? Siempre hay algo que se puede mejorar y, y donde sirve es un buen buen inversionista de capital en todos los niveles, de, desde Free Seed, de Angel, lo que tú quieras, hasta lo más, más arriba, es, es que, cómo puedes usar, lo, digamos, haciendo todo lo que tú tienes eh, para ayudarle a los inversionistas. ¿sí? en etapas tempranas no necesariamente significa que, oye, tienes que tener la, las mejores conexiones, lo que sea. Es tú mismo, eh, sabes, eh, eh, nos ha tocado en el pasado pues, trabajar con startups, que tal vez, oye, Sebastián, tú, tú sabes mucho de finanzas, les le, de llegar a, a checar su modelo, lo que sea, pues sí, claro que sí, estamos todos en el mismo equipo, ¿no? Y obviamente en un nivel ya un poco más, más alto y, y, y cuando ya tienes que escalar la compañía, eh, es un tema también, muchas veces, de, de conexiones, no solamente para clientes así, pero también en cosas como mentorías. Eh, si, si el equipo fundador, digamos, está pensando en áreas como inteligencia artificial o cosas así, ¿cómo puedes conectarles a la, a la gente que sabe de esto? No. Y, y yo creo que ahí es donde los networks de, de mentores, los networks de, de conexiones de un venture capital firm, pues tienden a ser bastante, bastante útiles.
1: De hecho, conoces un poco más de cerca el ecosistema de Silicon Valley, ¿no? Que es bastante referente para, para acá, para Latinoamérica. Entonces, ¿qué cosas tú crees que nos faltaría a nosotros como ecosistema para poder llegar a, a ser más o menos eh, como Silicon Valley o, o tener como que esa cantidad de startups que salen y son súper exitosas a nivel global, ¿no?
0: Mira, ahí, yo creo que tocas dos, de hecho, pues varios temas interesantes que de hecho me impresionan bastante. Yo creo uno... Responder la pregunta de la manera más directa, pues ¿qué falta? Yo creo que es, es, es un tema de, de ecosistema, ¿no? De, de, de enseñar a la gente que esta es una, es, es, es una carrera viable. Eh, yo creo que obviamente cuando vas a emprender, el, el digamos, el riesgo más grande es, ok, es ese es opportunity cost, ¿no? Estoy sacrificando mi carrera por una idea y, y tal vez me vea un poco loca y no me apa en los próximos años. Y, y ahí hay un tema de, 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 de dar, sabes, un tema de educación, de, ok, ¿qué, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué, ¿Por qué es bueno emprender, etcétera? Hasta qué tipos de apoyos hay, más programas de aceleración, más programas eh, en universidades que, que enseñen entrepreneurship, cosas así. Y, y yo, la segunda parte es, eh, de tu pregunta que está tal es un poco más interesante es, es, es esa parte de, ok, ¿cómo podemos ser más como Silicon Valley? Y, y yo creo que no necesariamente es, es lo que deberíamos estar pensando. Eh, estructuralmente, yo creo que los países emergentes en general y definitivamente Latinoamérica, tienen unas condiciones que realmente hacen, hacen emprender en ellos una, una oportunidad bastante grande que no, definitivamente no existen en, en Silicon Valley, ¿no? Eh, pensando desde... ¿Cuánto te cuesta hacer y mantener un proyecto? Es, es mucho menor, ¿no? Y, y hay un tema de, pues, de, de salarios que tienen que ser más reducidos, hasta, eh, no sé, cualquier, cualquier n cantidad de cosas. Pero, y, y, los, y entonces resultan en startups que son súper diferentes a las, a, las de, a las de Silicon Valley, ¿no? Cuando yo veía compañías en Estados Unidos, era muy, muy raro una, ver una compañía que ni siquiera supiera cuándo va a ser, va a ser eh, profitable, ¿no? O sea, es, es casi que ni era una pregunta que hacía. Pero en países emergentes, no es raro ver compañías que realmente están, están generando, ¿me entiendes? 10 mil, 20 mil dólares al mes en... en, en en ingresos y ya, ya son, sabes, ya, tienen, ya pueden ser positivas en, en términos de profits, ¿no? Y eso es súper es grande en temas de, de, de escalar y cosas así. Y yo, yo creo que eso es muy interesante. Y tal vez la pregunta no es, ¿ok? ¿Cómo el Perú puede ser, por ejemplo, como el próximo Silicon Valley? Pero pensar, ¿ok? ¿De, de qué otras partes del mundo podemos aprender qué se ha hecho bien ahí? Eh, por ejemplo, que se ha hecho bien en Asia, que se ha hecho bien en, en, incluso en otros lugares, en otros países de Latinoamérica, en, en, en África, y, igualmente, pues, ¿qué les puede enseñar Perú? No? Y yo creo que esa parte de knowledge sharing es algo que, que no se ha explotado suficiente y creo que tiene muchísimo valor y se debería hacer mucho
1: más. Yendo por ese lado, ¿qué tipo de recomendaciones, más o menos en tu experiencia, podrías darnos para poder mejorar como ecosistema acá en Latinoamérica?
0: Mira, una, una de las cosas que, que a mí me interesan mucho en, en, en Latinoamérica es eh, cómo, eh, digamos, creamos un ecosistema que sea bueno para, eh, digamos, conectar gente de diferentes países. Eh, porque para mí, muchos países tienden a ser bastante insulados, en, por lo menos en su tema de emprendimiento. Las comunidades de emprendimiento, pues, tienden a ser súper chiquitas. Yo creo que vas a cualquier país de Latinoamérica dices, no, pues todos los que estamos en startups nos conocemos. Definitivamente también es así en, en, en la parte de inversión, pues, sí, siempre conoces a un fondo y dices, sí, pues todos nos conocemos entre nosotros. Y, y claro, obviamente, pues no es tanto, tanta gente, pero la pregunta es, ok, ¿cómo, cómo haces que eso sea verdad a, a nivel Latinoamérica? ¿no? Y, ¿Y qué puede salir de eso? Porque al final del día estás viendo, estás viendo mercados que están, digamos, insulados en temas de conexiones, en temas de, 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 de knowledge sharing, pero tiene, para ser, digamos, para, para ser exitosos, pues muchas veces las compañías no pueden estar solo en su, en su propio lugar. ¿no? Entonces yo creo que mientras vayas eh, promocionando eso, oye, que, que los diferentes emprendedores de los diferentes países se conozcan. Yo creo que ahorita que todos estamos hablando por Zoom es la oportunidad perfecta. Y no solo los emprendedores, que, ¿sabes? Que, la, que los inversionistas ángeles se conozcan de los diferentes países, que los fondos se hablen entre ellos, que la gente misma que trabaja en, en diferentes partes, ¿no? Que, que, los, que las, las personas en tech de, de Perú se hablen con los de otras partes, ¿me entiendes? Yo creo que esas conversaciones son las que tienen que suceder y, en, y idealmente, digamos, en un futuro no solo pensar, oye, de Latinoamérica, sino... Voltearte y hablar, oye, pues hay que hablar con los de África, hay que hablar con los de los de Southeast Asia, porque muchas veces eh, yo creo que siempre volteamos hacia Europa o hacia, hacia Latinoamérica, eh, Estados Unidos, perdón. Y pensamos, ok, ¿qué es lo que ellos están haciendo bien y, y, y cómo lo copiamos? Pero pues obviamente ellos están vendiendo a gente, a, 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 digamos, a, a tipos de clientes completamente diferentes. Tienen, ¿sabes? Los startups ahí tienen ciclos de venta completamente diferentes. Y tal vez te sirva mejor ver, oye, ¿cómo una compañía en, en mi área... Eh, eh, pues, le ha ido bien en, en Asia y qué hicieron bien o, o qué aprendieron. Y de hecho, pues es una de las cosas, digamos, yo creo bonitas de, de, de seed stars y una de las cosas definitivamente por las que yo me uní en la compañía es que esta perspectiva de invertir globalmente en países emergentes se me hizo un poco diferente a lo que ves normalmente. Y, y algo que tratamos de hacer es, es ok, ¿cómo creas esas conexiones? ¿no? Eh, pues tenemos obviamente gente que está otra vez en verticales similares en Asia, África y, y Latam, cómo podemos eh, empezar una conversación entre ellos. Y bueno, si no se quieren hablar, no se quieren hablar, pero lo que hemos encontrado normalmente es que platican y la nada se, se dan cuenta que, oye, yo tengo los mismos problemas, o, oye, ¿tú ¿cómo lo solucionaste? Y, y, y ahí empiezan a pasar cosas muy, muy interesantes.
1: Y quizás nos puedes contar un poquito más sobre los otros ecosistemas, ¿no? Como me estás comentando.
0: Sí, pues mira, realmente nosotros, eh, nosotros invertimos, digamos, regionalmente, lo podrías dividir en, en, en prácticamente cinco áreas súper, súper grandes todas, ¿no? Y ahorita las dividimos, sí, pero en general, pues, Latinoamérica, África, eh, Southeast Asia, Mina, ¿no? Middle East y North Africa, y... Eh, Eastern Europe y Central Asia. Son, yo creo que en parte son súper diferentes en ciertas cosas, pero muchas veces yo creo que son bastante similares, ¿no? Si, si ven los, digamos, los perfiles de diferentes países, pues puedes encontrar comparables interesantes. Y yo creo que lo que a nosotros nos ha tocado hacer es, es entender, ok, cómo funcionan específicamente cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, estoy un ejemplo en, en, en muchos países de, de Middle East, pues el gobierno realmente es un, es, es un, es un jugador muy, muy importante al desarrollo de startups. y Entonces entiendes que, ok, ¿cómo, cómo puedes involucrar a este, a este jugador en, 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 temas de, en temas de emprendimiento? O, o ¿cómo están, digamos cómo, digamos, cómo se relaciona el éxito de tu startup eso? Mientras que en, en otras áreas, por ejemplo, como Southeast Asia, ves pues muchos modelos bastante, bastante interesantes y ves consumidores, pues, mucho más dispuestos a tratar cosas nuevas, a tratar soluciones digitales, etc. Y, y, y tiende, pues, a ser bastante interesante cosas que tal vez en, en Asia te parecerían, pues, que son una súper idea y que han tenido muchísima atracción. Y la nave es el, el mismo modelo y tal vez lo ves en Latinoamérica y tal vez te, te quedas como ok pues, Tal vez le falte un poco a los consumidores aceptarlo. Y no siempre que esté bien o mal, sino que es, 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 tienes que aprender a quién le estás vendiendo. Yo creo que ahí es es donde donde es interesante entender y encontrar si eres un startup en, en, en el Perú, qué comparables existen a nivel mundial y yo puedo aprender de ellos.
1: Claro, yo creo que eso pasa mucho con la tropicalización a veces de startups, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú el ecosistema empezó a sonar un poco más hace unos 3, 4 años y las primeras startups fueron, eh, bueno, startups que eran tropicalizadas de, no sé, de Estados Unidos uh -huh. o de Europa y muchas de ellas no llegaron a funcionar acá, ¿no? Quizás porque no era el timing o, uh -huh. o de pronto, este, claro, el mercado no estaba preparado, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, no sé si tengas alguna recomendación para eso, pero si tuviera sería genial de, si yo quiero traer o quiero tropicalizar alguna idea, ¿qué tipo de cosas debería de tomar en cuenta para, para no fallar en el intento, no?
0: Claro, no, y, y es, es, es muy interesante que digas eso, porque para mí ha, ha sido un tema que, que he pensado mucho, y, y porque realmente hay un tema, ¿no?, de, del... El, lo que puedes llamar el yo también, ¿no? De que, oye, si esto funcionó en. en es una compañía de. es un unicornio en, en Estados Unidos, pues ¿por qué no va a funcionar aquí en, 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 en Perú, en México, como quieres llamarlo? Y la verdad, muchas veces sí funciona, ¿no? Yo creo que donde distingues a, a los ganadores y, 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 digamos, a los que tal vez no van a llegar a su potencial completo en esa área. Es, es un poco en la visión de la empresa. Yo creo que solo el pensar, oye, pues voy a copiar este modelo, es la manera totalmente incorrecta de pensarlo. Si, no, si, vas, si hay un modelo que te gusta y hay un modelo que te interesa y, y dices, oye, esto es lo que necesita mi país o esto es lo que necesita mi región, tienes que empezar a pensar el, el por qué. ¿Estamos resolviendo el mismo problema que está resolviendo esa startup? Y si la respuesta es, sí, ok, puedes empezar, y yo estoy dispuesto a aceptar que probablemente la, el, casi el 100% de las veces, cuando haces eso, te vas a dar cuenta que el modelo, justo como lo está haciendo el startup, lo vas a tener que cambiar un poquito y lo vas a tener que adaptar. Ya sea, uno, para que te funcione mejor, o dos, porque hay oportunidades que realmente tal vez no existan en otras áreas, ¿no? Y, y por eso es que ves en países emergentes, por ejemplo, en Latinoamérica, en China, en, en Southeast Asia, estos mega apps, ¿no? Que hacen de todo. Que jamás probablemente funcionarían en, en, en Estados Unidos o así. Y que partieron tal vez de una idea similar o de, o de querer replicar de algo que se hacía en Pero se empezaron a dar cuenta que, que hay otras oportunidades, que tienes que cambiarlo, que tienes, que tienes digamos, que, que pensar en solucionar los problemas de una manera local. Y entonces yo creo que mi recomendación sería... sería esto, ¿no? Eh, no uses este, es, esos modelos como, digamos, la constitución, ¿no? No, ¿no? no es que eso no lo puedes cambiar, esto, es, este es el modelo que funciona siempre, sino úsalos como una base, como, como hay diferentes frameworks y, y empieza, empieza desde abajo, ¿no? Empieza a pensar el problema, empieza a probar la solución y si de la nada llegas a la, a la conclusión de que, oye, ese sistema es, es realmente la solución que que lo el problema aquí, pues qué bien, porque está súper bien que, digamos, que uses eso como, como un blueprint. Pero yo, la mayoría de las veces te vas a dar cuenta que, y especialmente una vez que es, es muy fácil decir, no, digamos, el high level de una compañía, pues totalmente funcionaría. Pero cuando empiezas a, a, a ver más a detalle todos los procesos, empiezas a ver específicamente cómo funcionan, por qué funcionan así, te vas a dar cuenta que, que hay diferentes oportunidades y que lo puedes ir cambiando y al final, pues, con lo que haces terminar, no va a ser un clon, ni una, digamos, tropicalización, sino probablemente vaya a ser tu propia idea. Y, 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 oh, y muchísimas veces, la verdad, yo creo que son cosas hasta más, mejores, ¿no? Porque realmente estás solucionando un problema, de verdad.
1: Creo que eso va un poco ligado al tema de encontrar tu Product Market Fit, ¿no? Encontrar realmente sí, sí. cuál es ese problema, eh, cuál es el producto que estás lanzando y a qué mercado estás enfocándolo. Y bueno, ya casi para finalizar, Sebastián, eh, si, bueno si yo soy una startup, ¿debería tener en cuenta al momento de buscar un inversionista? Yo
0: creo, yo creo que eh, eh, lo más importante es, es entender que, que no todos los inversionistas son iguales eh, y, y tener eso muy en mente, ¿no? Eh, eh, yo creo que tienes que verte en el espejo y, y, y decir, ok, ¿dónde está mi compañía? y ¿Quién es el que me puede agregar más valor? ¿no? O sea, si, si apenas vas a lanzar tu producto y, y, y sabes, ¿me entiendes? Estás empezando, pues no vas a ir con Sequoia, ¿no? O SoftBank a tratar de levantar capital. No tiene sentido. Y es un extremo, pero hay, hay un espectro, de, de digamos, de inversionistas, ¿no? Entonces, dependiendo de en la etapa que estés, creo que tener muy consciente, entender qué hace un, un ángel inversionista, qué hace una aceleradora, qué hace un fondo semilla, qué hace un fondo de series A, ah, etcétera, un growth fund, etcétera. Y dos, realmente tratar de comunicar esa visión y, y por qué quieres que, que estén contigo, ¿no? Yo creo que lo peor que le puedes decir a eh, un inversionista es, oye, solamente quiero que, que me des tu cheque y, y ya, ¿no? Porque realmente no es, no, está, no estás comprando una parte solamente de la compañía en sí, estás comprando la visión y, y creo que poder comunicar eso es súper importante, comunicar... Y, 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 y muchas veces la gente le llama tu pitch o lo que quieras, pero yo creo que es, es más un tema de, 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 de tu lógica y tu confianza en lo que estás haciendo, de qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y por qué es así. Y francamente de, 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 explicar por qué tú eres la persona correcta para hacerla, ¿no? Porque muchas veces yo creo que lo que, lo que tal vez algunos no se han cuenta es que como inversionista, pues tú ves miles de miles de, 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 de digamos, de startups, ¿no? A nosotros, nos, te puede decir, a nosotros nos llegan, digamos, para, invertimos en nuestro último batch, menos de 10, en menos de 10 startups, nos llegaron más de mil aplicaciones, ¿no? Entonces, vemos muchísimos modelos, vemos muchísimas startups y conocemos a muchísimos fundadores. Y para nosotros, la verdad, lo importante es entender ¿Cómo nos vas a convencer tú que eres la persona correcta y que este es un problema suficientemente grande como para que tú le dediques por lo menos este tiempo de tu vida a, a, a responderlo, a, a solucionarlo?
1: Cristian, muchas gracias por, por todo lo que nos has comentado. De hecho, hemos hablado de todo un poco, tanto de Venture Capital, de las startups, eh, de cómo es que ustedes lo ven también y cómo es que nosotros podemos ver hacia, la, hacia los inversores. Quería agradecerte un montón por el tiempo brindado, por todo lo que nos has comentado.
0: No, Karen, pues al, al, primero que nada, pues agradecerte. La verdad, fue, fue una plática súper divertida. Eh, y yo creo que dejarlos con dos cosas. Uno, pues obviamente que cualquier cosa, eh, siempre mis puertas están abiertas. Me, me encanta hablar de estos temas. Entonces, por favor, que, eh, que me busquen, se comuniquen conmigo en LinkedIn, lo que sea. Y dos, también, pues obviamente que, que chequen, sí, si, chequen lo que estamos haciendo. Y eh, si sea lo que les interesa, pues... Eh, Siempre estamos buscando emprendedores con quienes trabajar y, y, y igual pues, gente del ecosistema con quien platicar. Sí,
1: muchas gracias por la invitación. Vamos a dejar acá todos los datos de Seed Start. De hecho, sí. acá en Perú está haciendo un trabajo bastante bonito. Eh, nada, quería agradecerte un montón nuevamente por el tiempo.
0: No, por supuesto, pues mil gracias y definitivamente ahí cuando, cuando esté otra vez por, por Perú platicamos.
1: Dale Sebastián, muchas gracias.
0: <ríe> Hasta luego, cuídate. Cuídate,
1: chao.